0: Es Radio. Sevilla. 106.9 FM. Tres minutos, estamos en directo, en es la mañana de Sevilla. Bueno, vamos ya con Vivir en Positivo, que es el, el espacio que dedicamos cada semana a hablar de psicología y de desarrollo personal. Para ello ya me acompaña en esta mesa de radio Paloma Carrasco. Hola, Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
1: tardes, Laura. Buenas tardes a todos.
0: Entramos en materia ya. Antes antes te, te presento para los oyentes. Paloma es psicóloga licenciada por la Complutense de Madrid y experta en terapia familiar sistémica. Ella cuenta con una amplia experiencia profesional y compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Además, es conferenciante. Imparte charlas en centros de negocios, empresas, colegios, etcétera, etcétera. En la actualidad ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. Y para pedir consulta con Paloma pueden hacerlo a través del teléfono del hospital, el 954 93 76 954 937676 76 O bien contactar directamente con ella a través de su página web palomacarrasco.com. Ahí van a encontrar ustedes un correo electrónico que es contacto Les recuerdo también que Paloma ofrece sesiones online por si nos escuchan ustedes desde cualquier parte del mundo. Bueno, Paloma, entramos en materia. Hoy vamos a seguir hablando de los dispositivos móviles, de las nuevas tecnologías, pero para centrarnos en un asunto que es, eh, creo que es muy importante. Vamos a hablar de la dispersión. Y de la falta de concentración, de cómo eso debería de preocuparnos, ¿no? Esa falta de concentración que poco a poco estamos adquiriendo
1: todos. Sí, o por lo menos ser conscientes de ella y paliar los efectos, ¿no? De esa continua distracción en la que yo creo que en general casi todo el mundo ya ha, ha caído, ¿no? Por el uso, pues en especial del móvil, ¿no? O sea, que no, por supuesto, las nuevas tecnologías y, y el móvil tienen cosas muy ventajosas, ¿no? Eh, pero tenemos que ser conscientes de cuántas veces, ¿no?, cuántas, cuando vamos a hacer algo, eh, consultamos el móvil y acabamos haciendo un, un montón de cosas diferentes y, de hecho, a veces decimos que era lo que yo iba a hacer, ¿no?, hmm. porque en medio de esa búsqueda de, del mensaje de fulanito resulta que nos hemos cruzado con muchísimos otros mensajes, y mucha información, ¿no?, que además, eh, pues realmente nos distrae, ¿no?, a ver, la, las nuevas tecnologías nos ayudan, nos facilitan un poco
0: la vida a todos. Eh, ¿También nos vuelven un poco más tontos? Mira,
1: estaba pensando <risa> sí, estaba pensando en Caperucita Roja, en cómo, en cómo la abuela, la, la madre dice no te distraigas, no te distraigan, ¿no? Y, y claro, supongo que se lo decía porque sabía que si se distraía se le podía ir al santo al cielo y, y entre otras cosas tardar mucho, ¿no? Ir a ver a su abuela y, y pasarle algo malo, ¿no? Eh, pues no sé por qué, me acuerdo de Caperucita, ¿no? Sí, o sea, yo pienso que, que, que en general eh, estamos notando ese, ese deterioro cognitivo más asociado, a, por ejemplo, a la falta de concentración, incluso a la falta de memoria, Laura. O sea, eh, esta sensación de, eh, ay, no me acuerdo, ¿no? No me acuerdo. Tenemos demasiadas cosas a la vez en la cabeza. Entonces, eh, por ejemplo, cuando alguien necesita distracción, la distracción es muy buena, ¿no? O sea, imagínate que tú estás en tu casa con una, con una gripe y mmm, se te están haciendo los días eternos, no estás por un lado para salir a la calle, tienes una baja, no puedes trabajar y, mmm, y necesitas distraerte, ¿no? ¿Vale? Si mm. hace el tiempo eterno. Eh, bueno, pues que tengas a la mano distracciones, bueno, pues puede ser muy positivo. Pero cuando esas distracciones son constantes, aquello que necesitamos hacer que no... Que, que es incompatible, que no, que no casa bien con la distracción, pues se ve perjudicado. Entonces, claro, nuestra capacidad, incluso nuestro rendimiento, no, eh, no solo académico, sino todo lo que tiene que ver con la capacidad cognitiva, ¿no? eh, se está viendo perjudicado por esa distracción constante. Entonces, eh, habrá actividades concretas que a lo mejor no se note tanto esa distracción. ¿no? Si mi trabajo <coughs> no requiere... Pues yo qué sé, una atención altísima, un nivel de atención mm. muy alta. Pero hay otros trabajo que sí. ¿no? En los niños se habla mucho de que... O sea, en los niños necesitan aprender a aburrirse, porque hoy día, como ya no saben lo que es aburrirse, tienden a, a enseguida tener algo que hacer, ¿no? Entonces, hacemos tantas cosas a la vez eh, y pasamos tan rápidamente de una cosa a la otra que se nos olvida, o sea, no es solo... Estaba pensando también, me estaba acordando de Alejandra Vallejo Nájera, del tema de la mm. calma... El silencio, o sea, tenemos claro, y los psicólogos lo decimos mucho, ¿no? Lo necesario que es estos espacios de, de, de calma, ¿no? Para poder ser más felices y más equilibrados. Pero hoy el foco es, además también para ser más listos, para tener mayor capacidad de concentración para pensar mejor. Eh, yo creo que es fundamental, de verdad que sí, sobre todo que seamos conscientes. Yo me conformo con que todos nos demos cuenta de las veces que que íbamos a hacer algo y que de pronto hemos acabado haciendo
0: otra cosa. Fíjate que estoy yo aquí pensando que normalmente las personas eh, eh, que hacen muchas cosas a la vez o que son capaces de hacer infinidad de tareas en su mañana o en su tarde, eh, para, es, está bien
1: visto, ¿no? Es un logro, es algo que se alaba, ¿no? Claro, porque en principio eh, esa capacidad de multitarea, ¿no? De, de hacer muchas cosas, de que te cunda mucho el día, de... De ser muy eficaz, ¿no? Quizás ha confundido esa eficacia mm. con esa competencia de hacer, de hacer muchas cosas. Eh, claro, yo creo que aquí la diferencia importante es que estamos hablando de cosas distintas. Es decir, a priori hay, fa- hay cosas que tú puedes hacer a la vez. O sea, si tú puedes aprovechar, pero porque necesites aprovechar el espacio en el que unas lentejas están cociendo para eh, terminar de leer un, una cosa que querías leer o, yo qué sé, o, o limpiar el baño porque no he podido hacerlo antes, pues fue fenomenal, ¿no? Una, es, parece un aprovechamiento del tiempo, ¿no? Sacar, sacar más provecho de ese tiempo. Eh, claro, aquí lo que estamos hablando es, primero, de hacer eso pero sin ser conscientes. Entonces ya no es porque quiero, no estaba diciendo a una voluntad, por lo tanto no está siendo una actitud ni siquiera inteligente. Totalmente sin querer, se me va, se me va, se me va, ¿no? Eh, Estamos hablando de un perjuicio que, por ejemplo, en alguien que está estudiando, notamos que no es capaz de estar 15 minutos seguidos, ¿no? Y realmente se distrae, se distrae con cualquier cosa, ¿no? Y después, también estamos hablando de la sensación de al final no haber hecho nada, haber dejado a medias muchas cosas, pero no haber terminado de hacer bien ninguna de ellas, ¿no? Entonces, son cosas diferentes. Por supuesto, van de la mano. Porque, por ejemplo, no es lo mismo, insisto, no la necesidad que yo tenga, porque tengo dos horas por delante y tengo cuatro cosas que hacer, y hacer varias cosas a la vez, que no ser capaz de no disfrutar, que es lo que a mí me preocupa también, ¿no? y además como herramienta psicológica se da muchísimo, aparte de la consulta, sobre todo en talleres, ¿no? ahora se ha puesto tan de moda el mindfulness, por ejemplo, o sea, necesita esto me hacía gracia, porque, porque estas cosas de 50 años se reirían a lo mejor de nosotros, entonces no, si no escuchar a nuestra abuela en un pueblo que realmente se puede pasar la tarde pues simplemente Oye, no. pero
0: a mí me parece muy importante siempre, eh, cuando hay problemas en la vida y eso, pensar cómo lo hacían nuestros abuelos o cómo funcionarían nuestros abuelos ante cosas que nos ocurren en la vida. Yo creo que es muy, muy sabio eh, pensar qué hacían
1: los abuelos. Sí, bueno, y que, y que hay que aprender. O sea, de las cosas buenas tenemos que aprender, del pasado y del, y, y del presente, ¿no? Y de lo malo también tenemos que aprender, ¿no? Entonces yo creo que la, que la capacidad de disfrutar, de estar tranquilamente... Incluso a veces sin hacer nada, ¿no? O sea, es maravillosa para calmarse, eh, para descansar y luego incluso para hacer mejor una cosa que tengamos que hacer, que tengamos pendiente, ¿no? Y, y, Y sin embargo todo lo contrario cuando somos personas que ya sin querer estamos continuamente dispersos.
0: A ver, has comentado antes eh, que que hoy en día tenemos muchos estímulos, que esos estímulos son los que precisamente eh, nos llevan a esa dispersión, a esa distracción, ¿no? Eh, Hablamos de estímulos eh, como el teléfono móvil. También un estímulo puede ser, se me ocurre, tener en casa siempre la tele puesta y que haya siempre ese run-run de fondo. eh. Sí, sí, es distinto
1: porque es como el ruido, ¿no? El ruido de fondo, pero que que me hace, si lo quito, sentirme incómodo, ¿vale? Aquí lo que nos importa desde el punto de vista más clínico, ¿no? De, cuando hablamos de, de... Bueno, el programa, por supuesto, siempre tiene un tono, ¿no? Al final para que nos sirva a nivel de salud mental, ¿no? Y, y, y claro, bueno, si alguien que está solo, no se siente muy solo, se siente acompañado porque ponga la tele, bueno, pues no, a priori no parece algo negativo. Sin embargo, si yo no pues, estoy bien, no me siento bien sin derrar la tele encendida, es que a lo mejor no... No soy capaz de disfrutar eh, pues simplemente de, de la soledad, ni de mí mismo, ¿no? Ni de la ausencia del ruido. Y estoy constantemente buscando esa estimulación, ¿no? Eso sí sería un problema. Eh, y luego, además, es que hay actividades que requieren una concentración máxima en, mm. un, en una única tarea, ¿no? Mm. Esto lo hemos visto, ¿no? En, yo qué sé, los músicos, los pintores. O sea, que, o alguien que te dice, mm, de, déjame, ¿no? O sea, necesito concentrarme. Y lo que quiere es justo lo contrario, ¿no? No tener estímulos exteriores que le le distraigan, ¿no? Decíamos al principio. Eh, Y, por ejemplo, estudiar. O sea, una de las cosas donde vemos que las cosas están cambiando, ¿no? A ver, eh, en las clases en el aula nos tenemos que adaptar, ¿no? Entonces, está claro que hoy día el alumno, sobre todo el más joven, aprende mucho también por estimulación. Entonces, claro, si yo le estoy contando una cosa teórica, como es, pues yo qué sé, lo que sucedió, no sé qué batalla, y... y se lo cuento a modo de charla conferencia. Probablemente esa persona, los chicos o todos los jóvenes, a no ser que les guste especialmente el tema, van a desconectar. no Hoy día pues se aprovechan los recursos didácticos tecnológicos. no mm. Se hacen vídeos, se hacen documentales y se ponen... bueno eh, Cuanto más sentido aplicamos al aprendizaje, verá que se nos queda más. Claro, pero el problema es que esto va a más. Es decir, y además hay materias que las hay... Si tú, tienes que, si tú estás opositando eh, algo para algo relacionado, por ejemplo, con el derecho, o tienes que estudiarte no sé cuántas leyes, necesitas esa capacidad de memoria, que es una de nuestras capacidades intelectuales, y, y bueno, por muchas reglas mnemotécnicas que puedes utilizar, necesitas concentración.
0: Entonces,
1: si tú nunca en tu vida te has podido concentrar a la hora de absorber un solo conocimiento, te va a costar mucho más. Entonces, hay cosas, o sea, necesitamos... Tanto cuando educamos a nuestros hijos, pero también hacia nosotros mismos saber que necesitamos ratos en los que realmente estemos siendo capaces de no distraernos. ¿No? Esto, por ejemplo, también se ve mucho y, y yo en tono me da culpa. ¿eh? Yo siempre, cuando hablo, me sirve a mí la primera. ¿no? Estaba pensando la de veces que mi marido, cuando estamos viendo alguna serie, me dice que, que deje el móvil. ¿no? O sea, yo creo que soy capaz... de de ver la tele y estar con el móvil. ¿Qué pasa? Que si la serie, la película, es un poquito complicada, que para colmo son las las que me suelen gustar, una trama un poquito más complicada, cuando cuando miro digo, ¿qué ha pasado? Entonces ya mi madre, por favor, deja el móvil. (risa) Porque no, porque no soy capaz de de, de entender qué acaba de pasar si yo estaba mirando el móvil. Entonces... Sin querer, sin querer, sin querer. No, mi padre le decía mucho eso de que sin querer, sin querer. Se nos van colando muchas cosas, ¿no?
0: Eh, yo estoy pensando que, desde luego, que los estudiantes ahora que tienen un teléfono móvil a su lado, supongo que les, será un poco más complicado que, no sé, a generaciones anteriores, ¿no? Estudiar, ¿no? Antes no estaba el móvil ahí constantemente, con estímulos, con mensajes, con... en fin eh, Es que es muy fácil cuando uno está estudiando hacer así, mirar el teléfono, ¿no? Supongo que es
1: más complicado hoy en día para los jóvenes, ¿no? Sí, requiere mucho más autocontrol. ¿no? Yo creo que... Yo doy gracias por no haber pertenecido... a Yo también doy
0: gracias porque en mi época Oye, no existía
1: esto todavía. No tengo muy claro cómo hubiera sido con este tema. Eh, requiere mucho más poder de autocontrol. Está claro que sí, ¿no? Y depende mucho, por supuesto, del tipo de chico y de chica, ¿no? Y, y, de, y de muchas cosas, ¿no? Y de la responsabilidad que uno tenga a la hora de hacer las cosas. Pero, por ejemplo, es que en clase, en la universidad los chicos tienen, usan el móvil. Hmm. O sea, entonces, claro, que te estás aburriendo porque de lo que está diciendo el profesor, te distraes con algo que tú puedas mirar. Que te está gustando pero te entra una, un mensaje, eh, pues lo puedes dejar, ¿no? Normalmente las cosas urgentes, o sea, tú antes te ibas a la calle y bueno, y tú sabías que volvía mamá, vuelvo esta noche, ¿no? Bueno, si pasaba algo muy, muy, muy urgente, que gracias gracia, Dios no suele pasar todos los días, pues tenían que localizarte, como se si pudiera. Y tampoco pasaba nada, quiero decir, al final llegábamos, ¿no?, claro. a los sitios. Eh, hoy esto es una constante. Entonces, no nos quedemos solo con que sea malo, sino que va a depender mucho de mí, de mi fuerza de voluntad, del autocontrol, como he dicho, de mi disciplina. De decir, no, ahora no. O sea, voy a hacer esto. Y luego de mi entrenamiento. O sea, aquí vengo a dar siempre un mensaje de esperanza. Mm. O sea, podemos, una vez, una vez que somos conscientes de que realmente somos dispersos y que... Por ejemplo, ¿no? este pequeño ejercicio que he dicho yo antes de analizar si me pasa o tengo la sensación de cuando voy a hacer algo le voy a escribir a fulanito, de pronto he pasado han pasado 20 minutos y he hecho un montón de cosas y se me ha olvidado lo que iba a hacer. ¿no? O sea, yo creo que esto que alguna vez nos ha pasado a todos, y a algunas personas les pasa muchas veces, lo primero es reconocerlo. Luego pues está claro el mensaje esperanzador cuál es que podemos entrenarnos y podemos intentar aumentar nuestra capacidad de concentración. Vamos a hablar de eso.
0: ¿Cómo podemos trabajar
1: eh, esa capacidad de concentración? Bueno, yo creo que, que, que hay que ponerse como... Bueno, apretarse el cinturón en este sentido, ¿no? Y, y por un lado, si fuera a nivel de estudio, eh, yo diría, o, o a nivel de rendimiento de tarea, ¿no? Diría, pues, realmente mmm, apagar el teléfono. O sea, muchas veces... Eh, no apagamos el teléfono durante semanas. Se está acabando la batería, lo volvemos a enchufar. Se está acabando la batería, lo volvemos a enchufar. Pero quedarnos con el teléfono apagado eh, pocas veces. Eh, muchísimas sí. personas no apagan nunca su teléfono. El primer ejercicio, apagar el teléfono. Eh, voy a ver si soy capaz de apagarlo dos horas. Voy a ver si soy capaz de apagarlo una hora. Voy a ver si soy capaz de apagarlo un día entero. Para centrarme, yo qué sé, ¿no? un, 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 imagínate un señor o una, o una señora que trabaje en eh, ¿no? un nivel ejecutivo de desempeño importante mm. y llega el fin de semana y dicen, hoy me voy a olvidar del trabajo. Y como sé que al final estoy conectado 24 horas, la gente me puede llamar o sobre todo mandarme e-mails, voy a apagar el teléfono. Eh, bueno, pues sería un ejercicio ¿no? para aumentar esa, esa capacidad de concentración en la tarea en la que quiero concentrarme. Y, pero luego se me ocurre que también podemos intentar disfrutar de una sola cosa. Al principio con pocos minutos. ¿no? Entonces voy a intentar... Eh, yo qué sé. Pues, eh, bueno, sí, sí lo sé. Porque estaba pensando en los ejercicios de inteligencia emocional. ¿no? Que tantas veces cuando doy el curso de ¿no? inteligencia emocional eh, suelo enseñarles a, lo, a los alumnos. ¿no? Ese ejercicio de Sabor del que alguna veces hablan habla en la radio. Que es voy a estrujar perdón, voy a exprimir unos minutos, por ejemplo, estoy comiendo, hmm. vale, voy a disfrutar de esta comida y voy a olvidarme de, de hacer otra cosa, ¿no? ¿A qué sabe? ¿A qué no me sabe? ¿A qué me recuerda? O sea, focalizarte, centrarte en algo en concreto, aunque
0: sea algo muy simple como es, no sé, masticar mientras comemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, bueno, es un, es
1: un ejercicio en realidad de plena conciencia, por eso en el Mindfulness Estamos uh-huh. se mucho de esto, de hacer consciente, pero con plena conciencia, intentando poner todos los cinco sentidos, ¿no? En, en, una única, en, un, en una única tarea, ¿no? A la hora de ver eh, eh, una pintura, a la hora de, eh, pues, de charlar con una, una persona, de, o sea, cualquier cosa de la que hacemos, que, que podemos disfrutar, pero intentar decir, voy a disfrutarla como si no tuviera nada más que hacer, ¿no? Estruj, estrujando, exprimiendo, ¿no? Eh, observando más, con más detenimiento, ¿no? Y al fin y al
0: cabo ahí te estás concentrando en eso, ¿no? En esa conversación con alguien o en esa comida
1: ¿no? que estás degustando o algo así, ¿no? Claro, pero todavía es más sencillo porque como es disfrutándola o sea, no es lo mismo hmm. que yo el primer ejercicio sea de, de concentración de una tarea que no me apetece, ¿no? Que decir, no, algo que es bonito y que es agradable voy a intentar sacarle partido y entonces me tomo un tiempo para hacer esto. Y... Mmm, y bueno, de hecho vamos a notar que no es tan fácil, que se cuenta, ¿no? Hmm. Y parece que estuviéramos hablando de algo sencillo, eh, eh, aviso a navegantes, va a haber personas que esto les cueste, ¿no? O una canción de cinco minutos, y a los tres minutos yo ya, ya ya no puedo más, quiero hacer otra cosa, ¿no? Voy a saltar, voy a saltar a otra cosa ya, ¿no? O sea, que, que nadie se asombre demasiado cuando descubra que,
0: que no es capaz, Incluso ver un capítulo de una serie y, y no mirar el teléfono móvil, sin ¿no? Sin distracciones, sin levantar la los 45 minutos, sin no sé qué dure. Nada.
1: sí, efectivamente.
0: Oye, ¿qué, qué, qué, fa, eh, o sea, ¿qué, qué nivel de importancia <coughs> tienen todo esto que estamos hablando, de la falta de concentración, de la dispersión, el estrés?
1: Pues mira, por supuesto, eh, tenemos que reconocer ¿no? que también a esa dispersión no han ayudado solo la tecnología, sino el estrés continuo en el que vivimos, ¿no? Realmente... Eh, vamos deprisa, ¿no? Eh, como diría Alejandro San. <risa> Me acabo de acordar. <risa> bueno, vamos viviendo deprisa, queriendo hacer muchas cosas. Hemos confundido eh, el concepto de felicidad y de disfrutar con, con hacer muchísimas cosas, ¿no? Parece que sacarle partido a la vida es eso. Cuando hemos dicho antes, nuestros abuelos a lo mejor no habían salido su pueblo y eran personas muy felices, ¿no? Mm. Entonces. Mmm, yo creo que eso ayuda a que realmente el nivel de estrés general en el que vivimos es elevado. Si además le sumamos el, el, bueno, el estrés propio de algunas profesiones, que no es el mismo que el de otras, no pues más. Pero además, mmm, el huevo y la gallina. no O sea, me estreso porque miro y al final acabo haciendo muchas cosas a la vez, o porque hago muchas cosas a la vez y me estoy estresando. Las dos cosas. Realmente me estresa esa dispersión y a la vez, al estar estresado, es más fácil que me disperse. Yo creo que está claro que lo, que lo importante es que nos bajemos del carro, ¿no? Es como decir, es la sensación de decir, espera, que es verdad, que es que vivo así constantemente, en, en mil cosas a la vez, sin disfrutar de nada concreto. Me creo que, o sea, me aburro constantemente, pido más estímulos, nada me resulta, eh, nada me satisface, ¿no? O sea, nada me colma. Y, y de pronto digo, no, 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 espérate un momento, yo no quiero vivir así. Jolín, es que, es que parece que voy con la lengua afuera, ¿no? Yo hoy, esta mañana me da risa. Porque esta mañana a las ocho y cuarto, ¿no? Te escribí ahí esta sí, mañana. Sí. Yo ya estoy reventada. Sí. Levanté a las seis y media y tenía analítica. Es verdad que son días especiales, ¿no? Pero normalmente tengo que ir a sacar a los perros, ayudar, o sea, a acompañar a mis hijos mientras desayunan, hacerles la, la comida para el cole. Ellos se van al cole y ahí yo tengo un ratito de descanso. Hoy no, porque tenía, me tocaba analítica. Y cuando yo a las 8 de la mañana estaba en la puerta esperando que abriera el centro de salud. Me he hecho mi analítica, he hecho no sé cuánto, he pedido la cita para la siguiente y me he ido a casa. Y digo, señor, si estoy reventada, ¿no? esas nueve. Mm. Bueno, pues, por ejemplo, si hay otro ejercicio que podemos hacer, ¿no? Tomarnos unos minutos, unos minutos, y no, no hace falta más. Tanto al levantarnos como al acostarnos, ¿no? Hemos hablado muchas veces de esto, de, de unos minutos para simplemente, por ejemplo, respirar, ¿no? Fíjate, la respiración en psicología, bueno, lo sabrá cualquiera que le guste estos temas, ¿no? Es una de las herramientas fundamentales para relajarnos. Eh, ¿Cómo hay que respirar, Paloma? Que bueno, parece a lo mejor algo sí, muy... Mira, un día vamos
0: básico,
1: a hablar... Tengo clarísimo que, que tenemos que hablar pronto de, de ansiedad y de respiración. Además voy a sacar un, un taller y, y lo vamos a decir por aquí para que la gente, el que quiera, pueda hacerlo. Mm. Eh, a ver, la respiración consciente. Sería lo ideal todo el rato, ¿no? Que pudiéramos ser conscientes de que respiramos, igual que... de Pero es sí imposible porque sería agotador, entiendo, ¿no? Sería agotador, ¿no? Y además, gracias a Dios, respiramos, mm, pues, bueno, por, 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 para estar vivos, entonces no nos damos En cuenta. automático, ¿no? Respiramos en automático Claro, ya. pero por eso a veces... Bueno, por supuesto, la gente que tiene ansiedad tiene que, que hacerlo como un entrenamiento, una herramienta. Pero todos los que no tenemos, a lo mejor, ansiedad clínica, para no tenerla, sería bueno y bonito que hiciéramos unos minutos al día de ese tipo de respiración y relajación. A ver, la respiración para que sea controlada y ayude a relajarnos, lo más importante es, uno, inspiraciones por la nariz. Mm. Dos, expiración, la expiración por la boca, ¿vale? Y pequeñita, soplando como una velita, ¿no? Eh, ¿Qué más? Que sean profundas. Para que sean profundas tenemos que intentar dirigir el aire. Es decir, no solo quedarnos con el primer aire que entra, ¿no? Y y una respiración, digamos, solo torácica o, o, o desde el pecho, ¿no? sino realmente es empujar ese aire hacia abajo que penetre en nosotros que nos llene completamente y luego vaciar poquito a poco, ¿no? Hasta que realmente no nos quedamos vacíos de aire, ¿no? Pero utilizando la cabeza, no solo el cuerpo, ¿vale? Dirigiendo el aire. Mm. Y entonces, eh, bueno, habría que adornarlo de muchas cosas, ¿no? Yo creo que que requiere casi un. Le vamos a dedicar un programa a eso, sí. Pero, por ejemplo, es un ejercicio en el que puedo. Intentar olvidarme de lo demás. y Simplemente concentrarme en el hecho de pues que estoy vivo y respirar, y notar cómo me beneficia. Eh, al final normalmente se empiezan a, a producir sentimientos y emociones también positivas, ¿no? Pero todo eso se trabaja y se puede hacer. Pero en cualquier caso, respecto a la dispersión ¿no? que nos preocupaba hoy, es que es todo lo contrario. Es un ejercicio de pura concentración en una única cosa, respirar. Mm-hmm. Qué
0: que simple, ¿no? O qué difícil a la vez, ¿no? Empezar a trabajar esa concentración con un ejercicio tan básico en nuestra vida, en
1: nuestro organismo, como es la respiración. Sí, sí, hay cosas muy básicas que podríamos hacer mejor, que podríamos disfrutar y que además de calma, porque claro, o sea, lo importante para mí es que hoy el oyente sepa que además de que efectivamente podemos contribuir a nuestra calma interior, a nuestro equilibrio. Eh, a nuestra paz, ¿no? mm. que también necesitamos para poder vivir bien. Además, estaremos contribuyendo a, en nuestro cerebro, ¿no? a, a nuestra capacidad cognitiva, a nuestra facultad de la memoria y de la percepción. ¿no? Mm-hmm.
0: Bueno, pues nos vamos a quedar con, con esos consejos. Paloma, muchas gracias. A
1: vosotros, como siempre.
0: Les recuerdo que para pedir consulta con Paloma lo pueden hacer a través del teléfono del hospital, el Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. Es el 954 93 76 76 954 93 76 76 También pueden contactar con Paloma Carrasco a través de su página web palomacarrasco.com pues eh, Convivir en, psicolo- en, en positivo, el espacio de psicología llegamos hoy a la una de la tarde ahora en nada, ya en unos instantes información de España y del mundo a la vuelta, continuamos aquí en la 106.9 En Es la Mañana de Sevilla nos importa su opinión y queremos escucharle. Déjenos un mensaje escrito o nota de voz en el número de WhatsApp 680 71 64. Síganos en nuestra cuenta de Twitter esradio barra baja sevilla.